0: Muy buenos días, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Bienvenidos a Confesiones de la Mente, tu espacio de catarsis virtual. Hoy tenemos el último episodio del año. Me voy a tomar un breve descanso de dos semanitas para pasar las fiestas en casa, relajada, y regresar el viernes 8 de enero más fresca, con nuevas ideas y nuevos temas, nuevo contenido. Por cierto que este año, de verdad, que si me hubieras dicho en enero vas a tener vas a estar en Spotify no lo hubiera creído para nada de verdad y como es cierre del año me gustaría que hablemos justamente de los propósitos del año nuevo del 2021 y es que hay que reconocer para empezar que este 2020 ha sido súper difícil retador, inesperado si te sales un poco y lo reflexionas <ríe> o sea yo, yo lo he hecho y dice que ¿qué? ¿qué pasó? todavía me acuerdo en marzo, sí, marzo, yo creo, una semana antes de que todo se declarara como oficial y, y, y se hiciera, no, pues pandemia y que sí, la cuarentena. Me acuerdo tanto que vi a unas amigas y no lo podíamos creer, como que se nos hacía todo tan exagerado. Eh, ha sido retador, la verdad. Eh, la verdad, no lo hubiera esperado. Y hace unos, unos días en la familia tuvimos la pérdida de un ser querido a causa de este pinche virus. Mi cuñado Dani falleció y, pues, ¿qué te digo? Hay mucho que procesar, un largo duelo nos espera y no lo esperábamos. Nadie espera la muerte, pero realmente no esperábamos ser parte de, déjame decirlo así, la estadística, como que ves todo lo que ocurre, ves todas las muertes, pero lo ves algo tan lejano como veíamos justamente el virus, el virus. Y ayer justamente platicaba con una amiga sobre cómo nos adaptamos. Si hace un año, te digo, me hubieran dicho, vas a estar en Spotify y todo lo que iba a pasar este 2020, neta, no te lo hubiera creído. Nada. O sea, incluso, por ejemplo, en el negocio cambió. Eh, no tenía el equipo de las psicólogas. De hecho, la terapia psicológica no era mi producto estrella. Realmente tuvimos que adaptarnos y bueno, pues en enero era una, ahora, hoy, en diciembre de este año, soy otra, mi negocio es otro, la relación con mi cuerpo, la comida, es otra totalmente. Y parto contándote esta situación, porque así como nos adaptamos, y esa fue parte como de la reflexión, así como nos adaptamos en mi caso, a aislarme, a no salir, despedir a un ser querido, así nos podemos adaptar, aunque sea difícil al principio, a lo que sea. La verdad es es algo que es una reflexión que me quedé pensando. No, o sea, realmente nos adaptamos y nos adaptamos rápido, pero cuando lo, lo ves, dices, wow, ¿cómo pasé todo esto? ¿Cómo pasaste tú este año? La diferencia entre este año y esos propósitos o esas cosas que queremos lograr es que en este caso pues no teníamos opción. Y entonces aquí yo te pregunto, ¿qué pasaría si no tuvieras opción? Si no hubiera opción y tuvieras que, por ejemplo, déjame decirlo así, pues en la relación con tu cuerpo, con la comida, hacer las paces con quien fuiste, con quien eres, hacer las paces con tu cuerpo, hacer las paces con las decisiones que has tomado. Imagínate que no hay opción y debes trabajar en esos propósitos de año nuevo. Y en enero es así, de hecho. <ríe> o se me acuerdo mucho cómo se sentía... Cuando era niña creo que era más consciente y últimamente he traído como esa conciencia infantil. Um, el 31 de diciembre, 12 pm, las campanadas, 12 de la mañana, 12, del, no sé cómo decirlo, 12 de la madrugada, <risa> al cambio del año, eh, con las campanadas. Yo me sentía como un alivio, ya, como que el año pasado pues ya fue. El año anterior fue, 2019 fue, 2020 fue. Que, por ejemplo, para mí el 2014, 2015 fueron años súper retadores. No así como este, obviamente, pero igual. Y ya todo eso quedó en el pasado. Cuando era niña, te decía, más joven, sentía como ese alivio. Y hace un año, justamente hace unos años, empecé como a traer este sentimiento, a recordarlo. Eh, porque es como, yo lo siento hasta físicamente, como un uh, O sea, como cuando vas a viajar. Son emociones conjuntas. Y me gustaba traerlos después en marzo, en abril, en junio. Este año definitivamente no lo pude hacer tanto, fue difícil. Pero hoy, de todas formas, eh, me gustaría pues traer contigo, a pesar de que ha sido retador, no podemos dejar de pensar en lo que vamos, lo que va a pasar en el futuro. No podemos dejar de, de buscar esa motivación en nuestras metas, en nuestros propósitos. Creo que es importante más que nunca sentirnos como orientados a un, a un lado, sentirnos que vamos a un rumbo y nosotros podemos darle ese rumbo. Y quiero, lo decía así, hace un año de he hecho en una transmisión en vivo que hice, como que trae ese feeling de, o ese sentimiento, esa emoción por el año nuevo, traerla aunque sea un año retador. Eh, y pues, como te decía, pues con la bienvenida al año siempre hay nuevos propósitos y de los más comunes es ganar más dinero, viajar más, dejar de fumar y el famoso bajar de peso. Este yo siempre lo quería, te juro, le rezaba a los dioses del mundo, al universo, a quien me pusieras, de que por favor, que este año, por favor, por favor, este año sí, quiero estar delgada. Quería estar flaca porque pensaba que la vida sería mejor, que todo sería mejor, me sentiría más amada... Eh, y pues obviamente para empezar más amada por mí y por los demás. ¿Y sabes qué? La verdad confieso que para mí eh, el momento de pedir o recordar los propósitos era casi algo místico, como te digo. Como si de verdad algo, Dios, el universo o lo que sea en ese momento, como que si lo deseaba muy fuerte me lo cumplirían y claro que no fue así. Obviamente cada año pues era una pequeñilla ahí decepción de... Mira otra vez el mismo, mira otra vez. Hasta que me di cuenta que de hecho estaba pidiendo el deseo equivocado. El propósito era superficial, porque estar flaca, ¿qué? Ok, imagínate que los magos del Señor y el universo, las estrellas me concedían eso. ¿Y luego qué? Mi propósito, después de esto, de muchos años de reflexión, cambió. Y se movió a mejorar la relación con la comida. La relación con mi cuerpo no era perfecta, pero tampoco creí que fuera tan necesario cambiar, porque cuando yo me veía en el espejo aún tuviera un sobrepeso importante o, o las estrías o la celulitis, no era tan, te digo, no era perfecto, no me amaban o era, mmm, te adoro, pero tampoco era del otro extremo como al odio, no. En el caso de la comida, sí. Y este propósito fue a mejorar esta relación, a ser más libre, a no sentir que la comida y las situaciones me controlaban. Poco a poco, después de años, pues lo logré. Y hoy justamente te quiero compartir tres cosas que puedes aplicar ya para este o para cualquier otro objetivo, para cualquier otro propósito. Y aquí un poco la reflexión que te invito es a hacer algo diferente. Obviamente yo como psicóloga, y aún siendo psicóloga, pues me di cuenta tiempo después que, ok, yo podía ir con una nutrióloga, yo podía... A acudir o firmar en el gimnasio por seis meses, pero eso no iba a cambiar la manera en que estaba comiendo, la manera en que estaba relacionándome con la comida. Y estas tres cosas, pues creo que son un pequeño resumen. Ahora, claro, te quiero decir, no hay un camino fácil, no lo es. Y esto es algo importante porque hay que aceptar y lidiar con esta idea. Llegar de un punto A a un punto B siempre va a ser complejo porque en el inter pues van a haber muchos como altos y bajas. Se nos ha vendido, y la industria de la dieta y las influencers te han vendido que, no, si tú te aplicas dos semanas, si te aplicas en el reto de dos meses, ahora están un poco más largos, porque obviamente, y esto es algo medio teoría de conspiración, pero obviamente los nutriólogos han visto que la tendencia del mercado ha cambiado y se adaptan a ello. Entonces, y no, no quiero ir como que contra las nutriólogas, más bien, como que las figuras que nos dicen o nos están orientando de qué hacer para lograr este propósito, para bajar de peso, para mejorar la relación con la comida. Si te venden que esto va a pasar en dos semanas, es un es totalmente incorrecto. No podemos esperar cambiar patrones que llevamos repitiendo por 20, 30 años en dos semanas. Imposible. O sea, o si encontraron algo para cambiar la estructura cerebral y hacerlo, necesito saberlo. Pero al momento que yo sepa, no hay. Y esto es importante reconocerlo porque si te vas por ese camino y dices no, sí, en dos meses, por ejemplo y eso es algo, es una postura un poco personal, que próximamente voy a sacar algunos papers que la comprueban, pero nos dicen, no, es que si en 30 días logras, eh, permanecer en un hábito o en un comportamiento se va a hacer un hábito, esto es mentira esto es mentira, si ese hábito te cuesta demasiado esos 30 días si los estás haciendo, lo estás haciendo ya esperando que los 30 días acaben pues imagínate que va a pasar el día 31 lo más probable es que regreses al punto original, entonces eh, eso es un statement Ay, yo aquí hablando pocho perdón, es que estoy estudiando inglés porque si sí quiero aprender o quiero mejorar mi pronunciación y poder entrar en una conversación porque estoy como los memes, que lo entiendo y lo escucho y lo es perfecto, pero hablarlo híjole, entonces pues bueno ahí discúlpame la pochez yo no, no suelo hacer eso, no me parece correcto incluso pero bueno, sí es algo que yo te quiero decir porque muchas veces luché, eh, incluso por ejemplo en el aspecto financiero, ahorrar. La gente casi no ahorra o no ahorramos porque justamente si quieres ahorrar 100 mil pesos, no vas a, a decir, ah bueno, voy a ahorrar 50 mil, lo más probable es que no tengas, ah no, voy a ahorrar 50 mil dos días, ya, órale, 100 mil pesos. Claro que no, es un trabajo y me acuerdo mucho cuando... En algún punto contacté a, un, a una persona que me apoyaba con el tema de las inversiones todo esto. Me acuerdo que me decía, ok, tu objetivo es, no sé, si vamos a ahorrar 50 mil pesos. Y van a ser mil pesos por quincena. Y nada más me sacaba el número de, de meses, se me hacía algo eterno. Y acepto que muchas veces decidí no hacerlo por eso. Esto pasa igual, nada más que Canon nos dicen eso. Te venden la solución rápida porque obviamente... le les conviene a la industria de la dieta a los profesionales de, que, que se dedican a esto obviamente les conviene tenerte ahí no enseñarte que tú te independices eh, obviamente a lo que yo ofrezco como psicóloga es justamente sin encontrar haz cuenta que darle la vuelta y usar la mente porque desde mi punto de vista o desde mi experiencia desde mi educación desde mi formación como psicóloga sé que lo que piensas que tu mente y tus emociones te llevan a comportarte de una u otra forma y no basta con un video motivacional de alguien que te dice échale ganas no basta con que alguien te diga eh, ve las cosas diferentes no lo basta porque tienes una experiencia tienes una idea tienes tienes toda una historia detrás entonces el primer punto que, que te quiero recomendar como te decía en el, en el episodio anterior es analizar muy bien de dónde vienes dónde estás parada dónde estás parado es aceptar el pasado güey. o sea aquí es a ver, esto es lo que ha pasado y me reconcilio con él. Por más simple que sean las cosas, necesito, no necesito, pero sí te sugiero siempre, por más tonto que pienses que es la situación, que sí te tomes unos momentos para aceptarlo, perdonarte y así poder continuar. Claro que esto no ocurre de la noche a la mañana, como de pronto se piensa o como te decía, pues no hacen creer. No, o sea, en mi caso, por ejemplo, el trastorno por atracón, yo duré, mínimo te puedo decir que un año en proceso y luego ya me empezó a soltar pero fue un año son 365 días claro que eh, bueno aquí lo decides y lo decides diariamente 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 tienes que recordarlo por ejemplo en mi caso yo sí estaba muy al pendiente de los pensamientos que tenía cuando comía una ensalada lo que fuera eh, tienes que recordarlo como te digo no si te venden la idea de que no en dos meses en dos semanas es mentira. Y una de las cosas que tuve que aceptar en mi caso y me llevó su tiempo fue el daño que le había hecho a mi cuerpo. Después de tantos episodios de tracones, donde me podía comer una bolsa de cereal entera, más un kilo de... medio kilo de queso, más eh, chicharos que me gustaban mucho. La verdad, eso, eso es, tuve que perdonarme. Y, y esto es una parte como importante porque... Te digo, no es como que, ah, bueno, ya decí perdonarme y continúo. Todos los días tienes que perdonarte, todos los días tienes que recordar hasta que estés sano. Es como, tienes una herida, todos los días tienes que ponerte una cremita, todos los días tienes que cuidarte, cuidar que esa herida no se abra, esto es igual. Y hay alimentos, por ejemplo, había alimentos que por más sanos que fueran, me seguían cayendo mal. La gastritis no se iba, eh, hubo un tiempo en el que tuve que tomar un, un medicamento todos los días, porque si no me inflamaba brutal, me dolía el estómago. Y pues sí, este, esta gastritis era un recordatorio para mí de lo que había pasado, eh, de lo que venía también. Porque sí, cuando, cuando aceptas el pasado dices, bueno, pues ahora hay que, hay que enmendarlo. Y, y bueno, pues el perdón, la aceptación, el reencuentro con mi cuerpo, esto es lo que significaba para mí. Y lo que venía. Eh, ahora, yo tenía dos opciones. Todos tenemos siempre opciones. Y aquí era o recordar lo mal que había manejado mi trastorno, lo débil que había sido, lo mala que había eh, me había comportado con mi cuerpo, o esta parte, el perdón, la aceptación, el reencuentro. O sea, que esta gastritis significara esto. Y la verdad, yo decidí escoger la primera. O Entonces sea, escogí decir, ay, como que calmar a mi cuerpo y decir, bueno, no te preocupes, estoy haciendo ya todo lo posible para que esto no ocurra, para que sanes. Tienes dos opciones, regularmente nos quedamos en la segunda. ¿Por qué? Porque no lo hemos aceptado, porque no lo hemos procesado, no nos hemos dado la oportunidad de pedirnos perdón. Y cuando te quedas ahí, pues bueno, o sea, realmente no hay mucho cambio, hay mucha insatisfacción y es más difícil pues obviamente es la relación con la comida. Si lo ves como en una... Que ahorita lo voy a platicar. Pero si lo ves como si fuera una persona, es como, como recordar las heridas y estarte como pensando, pensando, pensando lo que pasó, lo que pasó. Y pensando lo que hiciste mal. Y pensando... En lugar de pensar lo que pudiste haber hecho y lo que puedes hacer ahora para salir de una relación que no te hace bien. Los otros pensamientos que te decía eran de que, ay, o sea... Y te lo voy a decir aquí, súper con maldiciones, pero yo siempre me decía, ay, qué pendeja, de verdad. ¿Cómo me dejé? ¿Cómo me permití que esto pasara? Chin, o sea, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no levanté la mano? Esos pensamientos se van a seguir presentando, por supuesto. Pero decidí en ese momento y decido todos los días respetarlos porque los pensamientos no se caen y se destruyen, las emociones tamb también se transforman. Eh, decidí entenderlos pero no tomarlos como mi verdad. Aceptar lo que había pasado aceptar lo que ha pasado, quién eres y la relación que has tenido con la comida es el paso número uno y posiblemente pues, también con tu cuerpo y es más, en este punto si no lo has descubierto te puedes preguntar o hacer este ejercicio de imagínate que la comida es una persona eh, representa a una persona toda la comida pregúntate, ponle nombre si quieres qué piensas de ella cómo la describirías cómo te relacionas con ella por ejemplo, en mi caso era un amor-odio. Era un amor-odio. O sea, en, yo crecí amando y odiando la comida. Amando porque, como te lo he dicho, la comida en mi familia sen, significa amor, significa unión, significa festejo, pero por otro lado, por otro lado significa culpa, significa no debiste y significa hacerte daño. Hay que aprender, hay que reconocer de dónde vengo, dónde estoy con la comida. Regularmente nos queremos saltar este paso porque es doloroso en algún punto, o sea, en mi caso sí me dolía, la verdad, tanto física como mentalmente darme cuenta, y luego, por ejemplo, había una carguilla y que, pues, soy psicóloga ¡ay, cómo permitiste! ¡Mía, no eres tan buena! Y, pues, bueno, antes de ser psicóloga, soy humano, eso era un, una... como que algo que comprendí después Ahora, punto número dos o la recomendación punto número dos es, puff, o sea... De lo mejor que puedes hacer, dejar de pensar en la comida como buena o mala, igual que las emociones. Simplemente es. Y la verdad es que la neta, neta no es así. O sea, siempre hay tantos claroscuros, siempre hay tantos grises y matices, no todo es blanco y negro. La comida no es buena o mala, simplemente es. Cuando le quitas esa carga, puedes permitirte escoger eh, de acuerdo a tus gustos, de, de acuerdo a la experiencia... Y mira, te cuento que después de seis años yo me sigo liberando. Hace cuenta que siento que estoy como desbloqueando niveles todos los años, todos los días. Que sí te quiero decir que no lo hago tan consciente. No creas que todos los días me levanto y digo, hoy mmm, voy a luchar. O voy a... No, nada más tengo como presente cuál es mi objetivo, mi propósito. Y de ahí como que todo se despliega. Y luego sí, obviamente, en terapia voy encontrando como esos esos hallazgos o esos highlights o esos pues avances, pero realmente no todo el tiempo lo estoy pensando, porque qué hueva, la verdad, qué hueva estar pensando siempre en crecer, en crecer, llega un punto en el que simplemente tienes que vivir, ¿no? Y este año, esta parte de esta liberación es que este año, después de 12 años que empecé a ser vegana, pues dejé este estilo de vida, no porque ya no crean en él, no porque no creyeran en él, eh, sé que si por aquí hay gente que es vegana y me va a escuchar, pues seguramente me van a juzgar como yo lo hubiera hecho, la verdad en la mentalidad de vegano es como si quieres puedes, pero en mi caso fue más un tema psicológico y no hay no hay razón que a mí me digan que me haga cambiar de opinión porque para mí está muy bien sustentado y creo ahora en eso dejar de ver a la comida como puedes, no puedes está mal eh, culpa, alimentos y a lo mejor es un poco egoísta posiblemente pero al fin me ha liberado. Me ha liberado uno de los pensamientos que tuve, de hecho, el año pasado fue, ¿por qué? O sea, ¿por qué me limito? Y de verdad, yo tenía, había lugares donde, pues o sea, ahora todo es más fácil, pero hace 10 años no lo era, hace incluso ni tanto, o sea, hace 7 años. Yo recuerdo que el tema del veganismo, según yo, se empezó a poner en moda como 2014, 2013. Bueno, antes de esto no había tanta opción. Ahora, súmale a mi veganismo, con trastorno de conducta alimentaria, encubierto, con dieta, ahí un poco la tendencia a la anorexia, era como, no, yo no voy a comer algo que me vaya a engordar. Y me acuerdo tanto, y ya lo he practicado en varias ocasiones, una vez que estaba de viaje en Cancún, pues obviamente el mar y la playa y todo eso te desgasta, de hecho fue la primera vez que salí de viaje, de hecho, a cualquier lugar, y pues fue ahí, y pues... O sea, como que pues no sabes viajar, ¿no? Entonces no piensas en la comida, pero el nadar y la alberca es muy cansado. Entonces me acuerdo, tenía me moría de hambre, tenía mucha hambre. Pues no crees que hice que toda la gente que estaba a mi alrededor, tuviéramos que ir a un Walmart a comprarme chicharos porque yo no iba a comer más que chicharos. Por ese tipo, eso me lo tuve que me tuve que pedir disculpas porque Después, de hecho, de hecho, de, de hecho sí me prometí no volver a pasar hambre por, por el tema de dieta, pero era como una mentalidad de no, es que siendo como algo diferente, no. Ahí está, bueno, o malo, blanco o negro. El punto es que la perfección no existe, la verdad. Nunca va a ser totalmente saludable, nunca va a ser... Más bien, no quiero decir que nunca, porque sé que hay gente que lo hace, pero es muy poco probable que nosotros una vida promedio podamos llevarlo a cabo, la verdad es muy poco probable entonces pues bueno yo me liberé y te lo digo porque este año de hecho pues sí de hecho esto fue en enero enero 6, me acuerdo que fui a una fiesta con mis amigos, comí mi rosca de reyes y dije ¿por qué no voy a comer rosca de reyes? y me la comí y no pensé nada y eso para mí fue un fue un triunfo porque dije bueno quiere decir que entonces ya no estoy repensando ya no estoy estoy liberando a la comida de cualquier juicio de cualquier juicio de valor o juicio de eh, cualquier adjetivo y eso para mí híjole o sea ha sido muy liberador se siente de una forma que ni te puedo decir o sea <risa> de verdad y este tema psicológico creo que mental o sea lo que piensas sobre la comida que si es buena que si es mala realmente tiene un impacto y te digo creo que lo, lo hablaba en el episodio anterior yo no puedo, no puedo creer como antes si hubiera comido una lechuga extra o lo que sea me, no estoy exagerando, pero me inflamaba porque mi mente era como, híjole, ya comiste más híjole, no, es que trae mucha grasa yo mucho tiempo sin comer mango, sin comer plátano porque el azúcar, no sé qué y ahora que como pastel, todo está bien o sea, comer un pastel no te va a hacer daño y al contrario, porque tienes el control sabes que tienes el control y no es que la comida mala te controle porque regularmente le damos ese ese sentido de no es que la comida mala y parte de mi proceso fue estudiar las, la certificación de Health Coach que después te cuento mi experiencia, no lo hagas, es muy cara, no, no vale la pena más bien yo recomendaría meterte a una universidad o algo así pero bueno, eh, parte de esto fue como aprender, oye que los alimentos yo sentía que realmente me estaba controlando el alimento, que si la sal, que si el glutamato monosódico que si el azúcar, que yo era una adicta por el alimento, y la realidad es que no, parte de el punto número uno fue aceptar que no, que yo tengo el control, que la el azúcar obviamente tiene un impacto en el cuerpo como cualquier otra sustancia, pero al final yo decido, y pues bueno, este es el punto número dos, el punto número tres es, bueno, y aquí antes de, de terminar, sí me gustaría que reflexionaras eso, o sea, en el día a día, qué tanto estás pensando, esto está bien, esto está mal, esto está bien, está mal, porque de verdad, y te digo, por eso me gusta decir la palabra liberada, porque me liberé de estar sobrepensando todos los días, híjole, voy a comer, híjole, no, eso no. Y un estrés cada que iba a salir a algún lugar, eh, que si algún evento, que si la fiesta, que si los amigos, yo creo que también liberé a, pues, a mi pareja y a mis amigos de... De estar como pensando que iba a comer yo y así. Porque siempre hay una preocupación. ¿Y qué vas a comer tú? Y yo, ay, pues no sé. <risa> no sé. Pero bueno, aquí la, la reflexión es esa. Quiero que pienses qué tanto eh, le das juicios a la comida. Que tanto. Porque los juicios al final pues, eh, te digo, no no consideran otras, otros puntos de vista. Si te comiste ya ese pastel, pues ya, ya te lo comiste, no pasa nada, no pasa nada. Te das cuenta de eso hasta después, o sea, no, te, no va a pasar nada. Y mmm, en el punto 3 lo más importante, creo que esta es una de las cosas más importantes y que te digo, me llevó tiempo, es que para este y para el resto de los propósitos, lo más probable es que tengas más de un año. Y si no tienes más de un año porque algo va a pasar, lo que sea la vida, como te digo ahorita que estoy pasando el duelo, pues no lo vas a saber. Pero regularmente tenemos más tiempo del que pensamos y siempre estamos como contra reloj. Bueno, al menos en mi caso sí era, yo me sentía súper contra reloj. Me ponía como metas de no, es que para diciembre antes del año yo ya tengo que alcanzar este objetivo y en mi caso no quiero estar flaca. no es que para el verano que para y la realidad es que no te lo van a decir pero lo más probable es que tienes más de dos semanas de lo que dura el reto bikini de lo que dura el reto no sé qué tienes más de dos semanas tienes más de un mes tienes toda tu vida amiga prácticamente tienes toda tu vida y cuando recuerdas esto bueno en mi caso otra vez la liberación porque sentí una liberación, porque ¿cuál es la presión? ¿Cuál es la prisa? Si tal vez hace seis años me hubieras dicho, híjole, o sea, imagínate, yo me imagino regresar conmigo del pasado y decirle, oye, te vas a tardar seis años en sanar esto. Lo más probable es que hubiera dicho, no, qué hueva, qué flojera, y no lo hubiera empezado. ¿Pero dónde estaría ahorita? Pues no lo sé. Y muy probablemente pues, seguiría atada a esta presión, al tema al estrés psicosocial eh, que, que estaba que estaba percibiendo, a sentir que mi cuerpo, la dieta, eh, tenían lo, un, un control muy fuerte sobre mí, los alimentos, seis años. Ahora lo digo y digo, ay, sí es un chorro, pero, pero no lo sentí así, porque parte de esta, de esta liberación fue pensar, todos los días vale, no tengo una meta de tiempo. Si te quitas esa meta, yo entiendo que puedas tener, no, es que me voy a casar. No, por ejemplo, de hecho, me gustó mucho cómo se acomodó cuando estuve con el tema del trastorno por atracón y, y estuve como en, re, en esta rehabilitación, en este encont encontrarme. Fue el año en el que me casé, entonces yo sí muy conscientemente dije, a ver, no te vas a preocupar que si el vestido, y la verdad lo disfruté mucho más así. Disfrutas más, como te digo, no estar pensando que si la boda, híjole, no lo voy a lograr, lo más, más. Tú lo, lo que haces es enfocarte en lo que sí tienes que hacer, quitando ese estrés, quitando esa tensión, para enfocarte en lo que, en lo que se debe enfocar. Y pues es una liberación muy impresionante. Recordar que tenemos, que tenemos tiempo, y lo que te decía, es, es importante también saber que si lleva su tiempo, que todo lleva tiempo, sé y parte de la naturaleza humana es querer las cosas rápido porque incluso pues no, queremos todo ya, ¿no? O sea, para ayer. Pero la realidad es que si estás así, lo más probable es que no lo tengas y que en el camino le sufras. O sea, para ir al punto A al punto B, la puedes sufrir y el sufrimiento, si recordamos, es como estar recordando y recordando y recordando lo que lo que no está, lo que te hace falta, etc. Entonces, pues bueno, para ir cerrando un poco lo que te quiero te quiero pedir que reflexiones es ¿qué has intentado antes para lograr tus propósitos? Realmente ¿eh? no como yo, la parte mística de Dios, por favor Diosito, por favor, ayúdame Jesús, ayúdame eh, ¿qué has hecho? ¿Qué, ¿qué has intentado realmente? ¿y qué harás diferente en esta ocasión? ¿en este año? Por ejemplo, ir a terapia, pásele, pásele <risa> ir a terapia pues sí, siempre es una buena opción y pues bueno este año fue difícil, así que eh, fue difícil para todos. Fue un año de cambios, de sorpresas, de poco control sobre muchas cosas. Que por si sí, hay cosas que no tenemos control, que sí, la política, que sí. Pero creo que ahora, pues más, Era un, es un estrés todavía. Y de hecho, parte de lo complejo es no saber cuándo va a acabar. Porque ahora, por ejemplo, bueno, la vacuna viene, pero luego te dicen, no, no se va a acabar con la vacuna. Esto se acaba hasta que todo el mundo esté vacunado y es como, híjole, o sea, falta un tiempo. Pero al menos ya tenemos fechas y mentalmente eso pues quita como esta incertidumbre y puede hacer que pues la ansiedad y el estrés disminuyan un poco, pero no se van. Eh, ahora, pues para cerrar este episodio, me gustaría que imagines que tenemos una botella de champán, de champán, de champaña, carísima de París, y quiero que celebremos, que celebremos la vida, porque si algo he aprendido en este año y pues en la última semana, no puedo creerlo, la verdad, es que la salud, y pues la salud yo creo es el mejor regalo, entonces parte de lo que te quiero invitar también es que tus propósitos estén enfocados a la salud, porque si te enfocas, por ejemplo, en quiero lucir hermosa para la gente, esto es padre, pues está bien, si te motiva, hazlo, pero recuerda que lo más importante eres tú, tu salud física, tu salud emocional, tu salud mental, la salud y la familia, si tienes la salud y la familia, creo que necesitas muy poco, la verdad, esa es una de las reflexiones que he tenido estas semanas, y es un, pues un significado que le quiero dar a la pérdida, el, el hecho de aprovechar y de, estar más presente creo que cuando tenemos una pérdida es lo primero que pensamos de no es que ahora sí le voy a decir a todo el mundo que amo parte de la naturaleza humana es caer como en esta rutina que no te vendan que todo el tiempo vas a estar súper consciente porque es mentira pero sí traer conciencia pues diaria de algunos aspectos ese sí es uno de mis Propósitos, por así decirlo, tener conciencia del presente, porque aún cuando yo me sentía súper consciente del presente, pues resulta que ahora que pierdo a esta persona, pues digo chin, hubiera hecho esto diferente, hubiera, que es parte del duelo, la verdad, pero pues bueno, la salud lo más importante, y que todos los propósitos que tú tengas, seguramente digo, a menos que sea, que, o bueno, no sé, todo se puede, pero no, pues quiero que mi propósito sea que aparezca un millón de pesos en mi banco, pues es poco probable, ¿verdad? Pero se puede, ¿por qué no? Y pues te agradezco mucho por estar aquí, por ser parte de este proyecto que justamente empezó con, con la crisis, algo que a mí sí me gusta, que reconozco mucho de mí, me gusta mucho de mí, es que, cuando hay una situación de crisis o de cambio que yo reconozco y siento que no me no me adapto tan rápido, pues en este año sí sí me adapté de tener un negocio lo convertí porque ya lo que estaba pensando en hacer, lo que los contratos que tenían ya no iban a existir. Entonces eh, me gustó, me adapté y eso es algo que también me celebro y pues te celebro también por estar aquí, por escucharme y por seguirme en redes sociales también. En Saludablemente feliz Mx. Aprovechar las oportunidades, las promociones de terapia eh, que vamos a tener el resto del mes, voy a considerar dejarlas un poco más el, el principios de año o reactivarlas en febrero por aquello de la cuesta de enero, que sé que son tiempos difíciles, también pon changuitos, vamos a pedirle adiós al universo, <risa> un propósito que tengo es que me gustaría conseguir, bueno esto no lo había dicho, no lo había verbalizado de hecho, pero pero estoy buscando como sponsors o patrocinadores o padrinos de terapia para llevar la terapia psicológica a zonas de bajo acceso donde, donde el, la salud mental es qué, o sea, donde no hay información sobre la salud mental, porque creo que todos lo merecemos y lo necesitamos. Estoy buscando por ahí. Le estoy apuntando al cielo, a las estrellas, así que a ver qué tal. Y... Pues bueno, te agradezco mucho de nuevo, nos vemos el 8 de enero y que pases unas felices fiestas, feliz, feliz Navidad, feliz año, abraza mucho a tus seres queridos, cuídate mucho del COVID y si te da, cuídate mucho también, asiste con los profesionales, comprate el oxímetro o pide un oxímetro y a cuidarse mucho. Te mando un abrazo, te quiero mucho y espero que estés muy bien. Bye.